1: Buenas noches, señor noches. buenas noches. Ruiz, buenas noches. Buenas Vamos noches. allá con los titulares económicos de esta intensa semana. La inflación se ha mantenido en el mes de octubre en el 3,5% interanual por el abaratamiento de los carburantes y por una subida menos intensa en los precios de los alimentos frente al encarecimiento de la electricidad y el gas. La subyacente, por su parte, se modera seis décimas y se sitúa en el 5,2%.
2: Sin embargo, la COE anticipa un cierto repunte de la inflación en los próximos meses con una tasa media del 3,7% en 2023 por el aumento de los precios energéticos y mientras los sindicatos piden intervenir sobre los márgenes excesivos de la cadena alimentaria y subidas salariales.
1: La deuda pública española se dispara en septiembre hasta un máximo histórico de más de 1.570.000 euros, aunque el crecimiento de la economía ha permitido bajar la ratio de endeudamiento al 109,9% del PIB, según el Banco de España. La deuda del Estado se ha incrementado un 1,1% con respecto a agosto, mientras que las comunidades autónomas la han reducido en
2: un 1,7%. En el debate de investidura, Pedro Sánchez ha anunciado la política económica que planea llevar a cabo en el Gobierno. Sus propuestas incluyen reformas en materia de vivienda, transporte, transición energética e impuestos. También ha anunciado medidas para contener la inflación, como la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos y la subida de las pensiones conforme al IPC.
1: La COE ha alertado sobre el grave impacto de la amnistía sobre las inversiones y la imagen exterior de España. Tras la reunión extraordinaria de esta semana del Comité Ejecutivo, han advertido de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo.
2: La patronal no ha sido la única a encargar contra la situación política. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, se ha mostrado muy crítico con Sánchez y pide una consulta a la ciudadanía de esos acuerdos que, según él, atentan contra los pilares básicos de nuestro modelo de Estado de Derecho.
1: Por su parte, el presidente de Mercadona, Juan Rocha, ha pedido tranquilidad a la clase política y les ha recordado que los empresarios y los trabajadores son los que generan riqueza en este país y puestos de trabajo y necesitan
2: un marco de estabilidad. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avisa de que la crisis todavía no ha terminado. Asegura que le preocupa la presión de la deuda, la rentabilidad de los bancos y de la renta fija, aunque asegura que Europa ha evitado hasta ahora el peor de los escenarios financieros.
1: Lagarde también ha abogado por completar la unión de mercados de capital en Europa para abordar los desafíos que plantean la desglobalización, la demografía y la descarbonización.
2: El Euribor a 12 meses baja del 4% en tasa diaria por primera vez desde junio y se sitúa en el 3,991%. Asimismo, y aunque de forma provisional la tasa media de noviembre, dato que se utiliza para calcular las hipotecas variables, también baja al entorno del 4,03%.
1: Los ministros de Vivienda de los 27 países de la Unión Europea han constatado en la cumbre informal de Gijón que existe un problema de vivienda a precios asequibles. Ante esto, hacen un llamamiento a la Comisión Europea para que refuerce los recursos y la financiación.
2: El crecimiento del PIB y de la ocupación laboral no han solucionado la precariedad de los jóvenes. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en la situación económica de las nuevas generaciones.
1: Hablamos con Odilia Abreu, coordinadora del proyecto Diálogo Mediterráneo de la Fundación Friedrich Naumann. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mucho gusto, un placer estar con
1: vosotras hoy aquí. Igualmente. Bueno, habéis presentado un informe en el que analizáis un poco eh, la situación de, de la juventud, digamos. En el informe afirmáis que las crisis económicas y sociales han afectado mucho a la transición a la edad adulta de los jóvenes que han nacido entre 1980 y 2005. ¿Por qué les ha afectado a ellos concretamente y en qué, sobre todo? Eh,
0: es muy buen punto empezar por el tema de la crisis porque... Eh, ya no podemos hablar de, de, de la crisis del 2008, la crisis financiera o la crisis post-COVID, porque la, la generación actual de jóvenes vive en una crisis permanente. Y es ese concepto que hemos querido eh, implementar y, y hacer ver a través de, del informe. ¿Por qué hablamos de esto? Porque este eh, este estudio arroja luz eh, al que el 48% no tiene capacidad de ahorro a largo plazo, el 42% no puede cubrir sus gastos básicos y solo el 30%, el 30 puede afrontar emergencias económicas. Estas cifras son claramente re el reflejo de una generación con un futuro hipotecado. Su punto de partida no es el mismo que otras generaciones. Eh, y eso se hace ver también en la forma como eh, se desarrollan a nivel personal, los planes eh, de, de construir una familia, porque aún nuestro estudio también habla del tema de la vivienda. Y eso es, eh, yo creo que es muy importante poner el foco en el tema de la vivienda, porque en España representa la columna vertebradora de la emancipación y de la construcción de capital y ahorra, ahorro propio. Eh, sí. Sabemos muy bien que la mayoría de los jóvenes, de las personas, tienen en su perspectiva a futuro, eh, comprar una vivienda. Eso no eh, para la, la generación actual, la generación joven, es casi imposible. En eh, nuestro estudio revelamos que el 65% de los que han comprado eh, necesitan apoyo familiar para hacer la compra. Eh, la precariedad laboral es intrínseca a todos los aspectos de la vida de los jóvenes hoy día.
1: Uh -huh. eh, claro, hablabas de, de bueno de formar una familia de los planes de futuro, por eso también la natalidad también está tan baja ¿no?
0: Sí, exactamente ahí ahí tenemos eh, también hay dos factores ¿no? la natalidad, porque también nuestro, en nuestro estudio eh, eh, mencionamos que normalmente que el 26,5% aún vive con sus padres y estamos hablando de jóvenes hasta los 34 años y que el 36 31% vive en régimen de alquiler. Entonces, para estas personas, para una gran parte de esta población joven, el tema de, eh, hacer, de plantearse al menos tener una familia no está en sus planes inmediatos. Hemos también hecho preguntas a cinco o diez años y vemos que, que es eh, una tendencia que está llevando precisamente al envejecimiento poblacional y, uh, y que no y que que es difícil, es una, una imagen difícil de entender, porque hay, por un lado, hay un envejecimiento poblacional, pero hay una generación que, eh, que no consigue un trabajo, muchas veces digno. Y sí. también, pero también uno de los aspectos que eh, mencionamos en el estudio son las amenazas también para esta nueva generación. Y entre ellas la principal que ellos mencionan también es la automatización del trabajo. Tenemos que ser conscientes que otras generaciones no han tenido este desafío. Nosotros estamos día a día, vamos donde donde quiera que vayamos. Eh, en España también el estudio habla de, de otros países como Portugal, Italia. Es una tendencia como la automatización del trabajo eh, en comercios, en la calle, en todos los servicios. Y esto se suma a una generación que ya de por sí ha tenido que enfrentar muchos desafíos con un punto de partida eh, muy difícil.
2: Claro, has mencionado que los jóvenes tienen muchas dificultades para acceder al mercado laboral, a pesar de que la población en España es muy envejecida. ¿Por qué sucede esto?
0: Eh, aquí también eh, mencionamos la falta de la ausencia de políticas públicas efectivas para la integración de los jóvenes <tose> al mercado. Cuando vemos las ofertas de trabajo, siempre... Uh -huh. Eh, normalmente piden, aparte de la formación, experiencia laboral. Pero no hay de verdad una apuesta eh, para eh, facilitar la entrada del joven al mercado laboral. No podemos pedir experiencia de tres años a alguien que ha acabado su, su licenciatura. El, el Estado también debe eh, crear mecanismos para que estos jóvenes eh, puedan tener eh, ventajas competitivas para entrar al mercado laboral. Como por laboral. ejemplo... Allí hablábamos, eh, eso también va de cara a un poco, a, a, porque eh, aparte del análisis, eh, que es pesimista, ¿no? la respuesta de los jóvenes, yo diría que es realista, más que pesimista. Sí. Eh, también eh, tenemos propuestas de, de mejora. Y, una, y Muchos de los jóvenes dicen que el mercado laboral, eh, que la formación que tienen no está ajustada al mercado laboral. Eh, que Sí, han surgido nuevas áreas de formación, pero aún no no están del todo en línea, no solo con el tema de la automatización del trabajo. Aquí también menciona mucho el tema de la formación profesional, el skill matching, que el, el, el Estado, las universidades públicas también tengan eh, eh, espacios de debate con las empresas para entender las necesidades de las empresas a nivel de mano de obra y formación y con eso reajustar eh, ciertas eh, áreas de formación. Principalmente el tema de formación profesional, en, eh, hablamos de otros países en Europa como Alemania, que eh, están mucho más eh, enfocados a la, la formación profesional en lugar de estar enfocados a, a, la, a, la, a, la, a la educación clásica, que es la universidad, que es muy válida, pero tenemos que ser conscientes que el mercado laboral está cambiando mucho.
1: Pero aún así hay informes que establecen que la creación de empleo juvenil no implica una disminución del riesgo de pobreza y de exclusión. No sé si, aparte de, bueno, de, de ese acceso al mercado laboral, hay también que hacer otro tipo de, de mejoras. Sí,
0: también no exactamente. Porque, aparte que también tenemos que tener en cuenta el nivel educativo y las perspectivas a futuro en base de la educación, pero la educación no lo es todo, infelizmente, no es, no es garantía de salir de ese ciclo de pobreza al ser joven eh, y eso por eso también establecemos que sería eh, necesario un soporte económico de partida. Hay prestaciones mínimas accesibles para jóvenes eh, también de bajo ingreso, eh, cuentas nacionales de partida para jóvenes que no tienen eh, un un apoyo familiar, porque como he dicho, 65% de los jóvenes que han podido comprar casa lo han hecho gracias a su familia, pero no olvidemos que hay muchos que no pueden tener ese apoyo. Y ahí también el tema de, de, del emprendimiento joven, que necesitamos más políticas públicas para eh, permitir que los jóvenes emprendan, que creen sus propios negocios, que tengan uh -huh. sus ideas, y también a nivel del acceso a la vivienda. Es clave la inversión en vivienda pública joven, y no solo eso, sino también parcerías público-privada, porque se puede simplificar licencias y apostar por esas asociaciones eh, en, en este marco público-privado. Porque estamos hablando de tres ejes eh, fundamentales en, en la vida de un joven, que es eh, la formación, luego el acceso al mercado laboral, y, y la vivienda.
2: Uh -huh. Y bueno, si estamos diciendo que el hecho de tener un empleo no disminuye el riesgo de pobreza y de exclusión, ya no hablamos de la capacidad de ahorro y de cubrir los gastos básicos de los jóvenes. ¿Qué, qué cifras tenéis de esto?
0: No, eso, eso ciert, ciertamente eh, las cifras son muy pesimistas y y no hay capacidad de, de ahorro. Eh, cuando le preguntamos, no solo por la, la, la realidad actual, eh, solo yo lo he mencionado, solo el 48% mm. no tiene capacidad mm. de ahorro, solo puede cubrir los gastos básicos con mucha dificultad, lo que no es eh, para eh, un, un 30%. Y cuando le preguntamos de cara al futuro, eh, ¿cómo ve su situación económica, el 40% dice que será de declive, que, que cree que la situación económica en general va a ser peor de la que tiene actualmente. Entonces, eh, esto sin duda nos deja un panorama con mucho que hacer y mucho que trabajar en el ámbito de, de políticas públicas y, y, no so y también eh, de, por parte del sector eh, privado, eh, de forma general, para que el mercado laboral sea más eh, accesible para la, los jóvenes, porque hay algo que también tenemos que ver que hay un, un brain drain, no, la fuga de cerebros en países como Portugal, España, sí. hacia el norte de Europa. Y lo que el Estado se tiene que dar cuenta es que la inversión que ha hecho en educación de mano de obra eh, calificada está revertiendo en economías de otros países. Sí. Yo creo que eso también es un punto de reflexión muy importante eh, para entender por qué las políticas públicas eh, se tienen que modificar.
1: Claro, hablabas de emancipación, de que cada vez llega más tarde, pero una vez que se independizan suelen vivir de alquiler y los precios del alquiler, pues en Según qué ciudad, tampoco ayuda mucho a esa capacidad de ahorro, se lo come prácticamente todo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, en nuestro estudio... Eh, la, eh, se, se revela que la gran mayoría aún vive eh, en alquiler y pero no solo en alquiler sino en pisos compartidos porque sí. eso que has mencionado porque no es posible tener una vivienda aunque sea en alquiler para uso eh, individual ya sea una persona un joven o una pareja de jóvenes en, eh, el sistema actual de, de alquileres y también todo el tema de, de, de compras de, de vivienda no es accesible para los jóvenes. Entonces ahí también hay un, un, una, gra, un gran, una gran labor por delante para que eh, este, el alquiler joven sea eh, más accesible.
2: ¿Y cuál es la edad media para adquirir una vivienda en propiedad?
0: Eh, bueno, la edad media eh, en España en este momento se encuentra en 20, 25 años eh, de compra de vivienda. Eh, lo que eh, Este factor eh, la verdad es que también no, nos ha sorprendido, estamos hablando también de, de entre 18 y 34 años, uh -huh. pero luego al, al detallar eh, otros factores eh, nos hemos dado cuenta que... Eh, la gran mayoría de estas personas que han podido comprar una vivienda a, a esta edad lo han hecho precisamente como yo mencionaba porque eh, su familia la ha adquirido para ellos eh, y, y claro, tenemos que tener en cuenta que es, eh, estamos hablando también de una edad de, de, de independización a, a los 28 años eh, entonces entonces eh, es un poco un panorama eh, que da futuro, ¿no? Que Y como estamos viendo el, el mercado actual, la, el mercado de vivienda principalmente, eh, pensamos que será una edad que irá tiende a, a ir a lo alto, hacia arriba.
1: Y si hablamos de edades, la renta per cápita también ha crecido de forma desigual a lo largo de los años de los que hablábamos. Viven los jóvenes peor que sus padres, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y eso es también un punto de inflexión muy importante porque hay esta tendencia de, hemos creado muchas etiquetas eh, mm -hmm. para, para hablar de la generación joven actual, la generación Z, la generación, eh, los millennials, los millennial. millennials mm -hmm. pero no nos hemos dedicado a entender eh, qué, cuáles son sus expectativas, cuál es su realidad. Y este estudio es nos hemos adentrado en este tema precisamente para entender por qué decimos que son pesimistas o por qué decimos que exigen tanto. No, no exigen tanto, porque la realidad, su punto de partida, su realidad actual es precaria. Entonces sí que podemos pensar que o que se quejan o que se exigen, pero en realidad solo eh, están... Eh, eh, dando voz a
1: sus Reclamando sus derechos, claro. Reclamando <risa>
0: sus derechos.
2: <risa> decías y, que... Sí, y... dinos.
0: Sí, sí, no, 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 sí, perdona,
2: Lorena. Eh, decías que si los jóvenes mirando al futuro tienen una perspectiva pesimista, has dicho también realista, pero ¿qué retos ven ellos por delante?
0: <risa> eh, ellos, eh, lo, los jóvenes en nuestro... En nuestro estudio han identificado varios retos. El principal es la automatización del trabajo, que también lo he mencionado, sí. pero también el, el envejecimiento de la población lo han mencionado, porque estos jóvenes también sienten que tendrán un, un, una responsabilidad social hacia las pensiones
1: claro. de,
0: de aquellos que serán sus padres. Entonces, este es un, uno de los puntos que han mencionado la mayoría de jóvenes en la encuesta, porque dicen que eh, la, la forma como el mercado laboral actual está no les va a permitir poder aportar al plan de pensiones. Y están hablando no solo de su futuro hipotecado, pero seguramente eh, el de sus padres. Y también ha, han, ha, han mencionado... Eh, el tema de, de, de la formación, ¿no? Como una, yo lo he mencionado, pero ellos también lo mencionan como algo como una amenaza. Si la formación que reciben no está eh, de acorde con el mercado laboral, ellos creen que eso también puede ser eh, una amenaza para su desarrollo, tanto personal como, como laboral. Hablan también del cambio climático como, como amenaza. Eh, pero es lo que viene en último lugar. Creo que lo porque es la ley, no la pirámide de Maslow, no las necesidades. Mm. Si no tienes tus necesidades básicas cubiertas, esas son tus amenazas y tus eh, y tus preocupaciones actuales.
1: Y qué propuestas hacen para buscar soluciones.
0: Bueno, eh, eh, hay una parte que que mencionan eh, porque Preguntamos eh, qué tipo de, de, de clase, eh, si, si consideran las actitudes políticas, ¿no? Que piensan también de las pol políticas públicas actuales. Y el 39% cree que la situación actual de los jóvenes, tanto a nivel de, de, de mercado laboral como de vivienda, se debe a, a, a la clase política, a las decisiones políticas, ¿no? Que han sido implementadas. Lo que ellos también proponen en este sentido es formulaciones de, de políticas públicas en línea con lo que eh, el mercado actual, ya sea en vivienda, educación, eh, luego también fomentar un crecimiento económico eh, que, eh, que no solo se mida en términos de PIB, sino también cómo se distribuye la riqueza y creación de oportunidades para los jóvenes, eh, plataformas, oportunidades para que puedan cre eh, contribuir activamente al crecimiento nacional y que esto también vaya en línea con sus aspiraciones profesionales, personales y también mencionan eh, la formación como base, porque creen que la educación y formación son fundamentales y en eso también mencionan lo que es herramientas, habilidades y lo que también ya ha sido mencionado el soporte económico de partida y este uh -huh. soporte económico de partida lo mencionan no solo cuando en, ingresan al mercado laboral sino también en términos de formación uh -huh. muchos de ellos eh, tienen becas pero la gran mayoría no y entonces parte también hay de un punto de, de tienen un punto de partida totalmente diferente al no poder tener el acceso eh, a, al mercado al, al ámbito educativo uh -huh. y también ahí eh, se menciona la formación profesional integrada con el mercado, la atracción uh -huh. y retención de talento en las universidades eh, y, y los recursos e inversión prioritarias y también un mínimo social fi fiscalmente integrado eh, hay, 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 varias, hay varios, varias propuestas que han sido muy interesantes de recoger porque eh, algo que nos ha hecho ver este estudio es que aunque los jóvenes eh, tengan esta visión pesimista de, 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 de su realidad, tienen eh, puesta esperanza en el futuro, porque cuando le preguntamos sí por la situación económica en 10 años, dicen que será de declive a nivel eh, personal eh, colectivo, pero sin embargo en determinadas preguntas vemos como el porcentaje eh, cae hasta los 14% cuando hablamos de temas personales en el sentido de que de la creación de una familia o de la obtención de una vivienda, entonces depende de muchos factores y, y aparte de eso también el, eh, el enfoque de propuestas que tienen, es como dar voz al, a, a, a las personas, al colectivo que de verdad está Viviendo las, la, las dificultades y que ellos propongan. Y este estudio eh, va mucho en esa línea, ¿no? De que lo hemos escuchado y hemos recogido muchas, eh, algunas propuestas que nos parecen interesantes que algún día se pudieran aplicar también a nivel de, de políticas públicas.
2: Claro, luego también es muy interesante porque en el, en el informe establecéis que los jóvenes consideran que el nivel de prosperidad de España no es bajo pero que está mal repartido y esta situación es. claro esta situación hace que los jóvenes además estén en desacuerdo con las actitudes y responsabilidades políticas
0: Eso, sí exactamente eh, un, el, el informe hay un, como has mencionado eh, hay hay una parte que evalúa o que analiza eh, precisamente la distribución de riqueza y, y es como dices, ¿no? Muchos de ellos dicen que eh, lo que es necesario es repartir más la riqueza y prosperidad existente, aunque se reduzca el crecimiento de la misma. Uh -huh. Entonces, eh, ahí vamos a también a, a algo clave, que es el desequilibrio eh, social que existe en, en eh, principalmente para, en la población joven.
1: Y cada vez más. Y, y cada vez
0: más. Sí, uh -huh. felizmente... Este, este estudio arroja luz a, a, a muchos datos, pero yo diría que hay pocos datos positivos, eh, si podemos decirlo. Eh, hay un, mucho trabajo por delante y principalmente esa crítica que ellos hacen, que es fundamentada sobre, contra lo que ellos denominan el, el establishment, ¿no? la, 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 las autoridades, ya sean instituciones, que no han sabido eh, responder a sus demandas de una vida digna, porque muchos de ellos mm, es lo que piden, el acceso a un trabajo con un sueldo digno y poder adquirir una vivienda, porque estamos hablando de una generación que ha podido adquirir quizá eh, una vivienda, y hasta a veces una segunda vivienda en la playa, han tenido una calidad de vida y han podido brindar quizás a sus hijos educación, y yo creo que es que de abuelos a padres siempre ha habido una mejora y ahora estamos enfrentando una generación en la que no vemos mejora sino un retraso. Eso también a nivel social eh, es una cuestión a, a reflexionar y muy muy profunda, ¿no?
2: Pues Odilia Abreu, coordinadora del proyecto Diálogo Mediterráneo de la Fundación Friedrich Naumann. Muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
0: Muchas gracias, Lorena y ahí
1: Gracias, un Te placer. Beses. Hasta luego. Gracias.